1: يا رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد فقد تحدثنا في مناسبات كثيرة عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى وعن صحيحه وعن منهجه وطريقته وإبداعه في كتابه وعن غفلة الناس عن كثير من أبوابه وكثير من طلاب العلم يغفل عن أبواب هم بأمس الحاجة إليها والإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه الأبواب التي هي من بدء الخلق المغازي السير الدعوات الفتن الرقاق الاعتصام بالكتاب والسنة الإمام البخاري رحمه الله عليه أبدع في هذه الأبواب والناس في غفلة عنها ويعتني الناس بالأحاديث والأحكام العملية ويرتبون لها الدورات في المناسبات وفي مثل هذه الظروف من أنسب ما يقرأ مثل هذا الباب من هذا الكتاب أو هذا الكتاب من هذا الكتاب وهو كتاب الفتن من كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى والفتن كما لا يخفى عليكم بدأت الآن تطل علينا وإن كانت من قبل لكنها ظهرت ظهورا واضحا في وقت تداعت فيه الامم على هذه الامه المحمديه والفتن في الاصل جمع فتنه وهي الابتلاء والاختبار الابتلاء والاختبار يقولون فتن الحداد او الصائغ الذهب اذا ادخله في النار ليختبر جودته والأمة الآن تفتة وتمتحن وتختبر لينظر مدى تمسكها بدينها الله سبحانه وتعالى يفتن ليختبر ونبلوكم بالشر والخير فتناك فتونا ويفتن ويختبر ويبتلي الخلق بعضهم ببعض فالفات من الخلق بإذن الله عز وجل وإرادته ولا يخرج شيء عن إرادته آثم إن لم يتوب إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم والمفتون المفتون الطرف الآخر وهو الأمة الإسلامية في مثل هذه الظروف الفتنة لها سبب وهو إدبارها عن دينها إدبارها عن دينها هذا هو السبب فتنا وابتلينا بأعدائنا والنتيجة إن استفدنا من هذه الفتن ورجعنا إلى ديننا صارت الفتنة خيرا لنا وإن استمر بنا الغي والضلال صارت سوءا على سوء ونبلوكم بالشر والخير ابتلينا سنين بل عقود في هذه البلاد وغيرها بالجوع والخوف والقتل والنهب وثبت اكثر المسلمين على دينهم فلم يتنازلوا لا عن دين ولا عرض ثم ابتلوا بعد ذلك بالسر ففتحت عليهم الدنيا التي خشيها النبي عليه الصلاه والسلام على امته والله لا الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتم وهذا هو الحاصل فتحت علينا الدنيا فحصل الخلل الكبير الابتلاء بالشر الابتلاء بضيق ذات اليد بالفقر يتجاوز كثير من الناس لكن الابتلاء بالسعه وانفتاح الدنيا والغنى هذا اقل من يتجاوزه ولذا حصل ما حصل من الخلل الكبير بعد أن فتحت علينا الدنيا وهذا أمر تشاهدونه النعم كفرت على كافة المستويات إلا من رحم الله لو نظرنا إلى واقع عموم المسلمين عامة الناس وجدناهم لما فتحت عليهم الدنيا فرطوا في أمر الله عز وجل وتنكبوا عن الجادة. وقل مثل هذا في بعض من ينتسب الى العلم وبعض من ينتسب الى طلب العلم فضلا عن عليه القوم ابتلينا فما شكرنا ابتلينا بالضره فصبرنا والحمد لله وتجاوز اهل هذه البلاد وغيرهم من بلاد الاسلام تجاوزوا فتنة الضراء في عقود مضت ثم توالت عليهم النعم فلم يتجاوزوها وتنكبوا عن الجادة وبدلوا نعمة الله كفرا هذا الواقع في كثير من بلدان المسلمين ألم إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار فحل البوار بكثير من أسقاع الأرض من لا سيما في بلاد المسلمين فنحن بحاجه الى ان نرجع الى ديننا وان نعتصم بكتاب ربنا ففيه المخرج من الفتن فنلزم كتاب الله عز وجل قراءه وحفظا وتدبرا وفهما وعملا علما وعملا ففيه كل ما يحتاجه المسلم ونقرأ عليه او معه ما يعين على فهمه وتدبره ومن خير ما يعين على فهم الكتاب الذي فيه المخرج من الفتن كلها ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصح ما صح عنه عليه الصلاة والسلام ما حواه هذا الكتاب العظيم الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل فمن المناسب ومن الاختيار الموفق أن يختار الأخوة المنظمون لهذه الدروس هذا الموضوع من هذا الكتاب العظيم فلعلنا نوفق ان نكمل قراءه هذا الكتاب ومطالبه كثيره جدا لو سرنا على الطريقه المتبعه في شرح الصحيح لاحتاج الى زمن طويل جدا لا يكفيه كتاب الفتن لا دوره ولا دورتين ولا ثلاث ويحتاج الى مزيد من البسط لكن المطلوب التسديد والمقاربه لان الزمن محدود و الكلام كثير في هذا الباب ومن الفتنة أن يفتن الناس بالأخبار الموضوعه والواهية والإشاعات وترتب عليها أحكام هذه فتنة أن يتعلق الناس بالأخبار الضعيفة والموضوعه والرؤى والمنامات والتحليلات التي لا تبنى على أساس شرعي ثم ترتب عليها مصائر كما هو الواقع الآن فعلينا أن نراجع أنفسنا في مثل هذه الظروف تطلب النجاة والنجاة بالاعتصام بالكتاب والسنة والإقبال على الله عز وجل بالعبادات الخاصة والعامة اللازمه والمتعديه على الانسان لا سيما من ينتسب الى العلم وطلبه ان يصدق اللجا الى الله عز وجل فيكثر من النوافل يكثر من قراءه القران من تدبره من تفهم معاريه من قراءه الكتب الموثوقه في التفسير ليستفيد من قراءته ويقبل ايضا على العبادات اللازمه مثل اكثر من التطوعات من الصلوات والصيام بر الوالدين وصلة الأرحام والنفع الخاص والعام يحرص على صلاح نفسه صلاح من تحت يده في بيته في مسجده في حيه في مدرسته بهذا تنجو هذه الأمة من هذا المأزق والمنحنى والمنعطف الخطير الذي تمر به فكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم تداعت الأمم الآن لكن ما المخرج؟ المخرج فيما أثر عنه عليه الصلاة والسلام من ملازمة كتاب الله عز وجل وهم أشرنا إليه من قراءتي ما يعين على فهم كتاب الله عز وجل والله المستعان
2: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الفتن ما جاء في قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن السري قال
1: حدثنا,
2: السري قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقول لا تدري مشو على القفقر قال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن قال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن مغيره عن ابي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم انا فرطكم على الحوض ليرفعن الي رجال منكم حتى اذا اهويت لاناولهم اختلجوا دوني فاقول اي رب اصحابي يقول لا تدري ما احدثوا بعدك حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يأمى بعده أبدا ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم قال أبو حازم فسمع, فسمع للنعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلا فقلت نعم قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لسمعته يزيد فيه قال إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي
1: يقول الإمام رحمه الله تعالى كتاب الفتن تقدم تعريف الفتن وأنه الإبتلاء والاختبار والامتحان وأنه يكون بالخير وبالشر ومن الفتن الفتن الكبرى المضلة التي يستعاذ منها ومنها الفتن التي لا ينفك عنها احد التي تصرف الانسان عن مقصده فهو مامور بمجاهدتها انما اموالكم واولادكم فتنه ان يعني يشغلونكم عما يرضي الله عز وجل والأنبجانية والكساء المخطط كادت أن تفتن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته يعني تشغله عنها فكل ما يشغل عما عم يرضى الله عز وجل فتنة لكنها
3: متفاوتة
1: والحياة صراع وجهاد إذا هذه الفتن على المسلم أن يقاوم بقدر الإمكان هناك فتن ظاهرة وهناك فتن باطنة وهناك فتن كبرى مظلة وهناك فتن يسيرة لا ينفك منها أحد وكل هذا ليظهر مدى امتثال المكلف ومدى ارتباطه وتعلقه بربه عز وجل وهذا الصراع رتب عليه الثواب العظيم من استسلم ولم يقاوم وظل وفتن هذا مآله ما معروف لكن من قاوم تعرض للفتن وقاوم واستفاد منها فيما يرضي الله عز وجل وخرج منها ظافرا متغلبا على هوى نفسه والشيطان متغلبا على عدوه من شياطين الانس والجن إن هذا لا شك أنه ممن أراد الله به خيرا ولا تعرض للفتن وهذه الفتن إذا وقعت تقاوم ولا ينبغي للإنسان أن يتمنى وقوع هذه الفتن ليقاوم لا فمن باب تمني لقاء العدو وما يدريك لعلك تخفق لعلك تفتن ولا تستطيع أن تقاوم هذه الفتن لكن إذا حصلت فعليك بالمجاهدة والمصابرة حتى تخرج منها ظافرا بما يرضي الله عز وجل كتاب الفتن بسم الله الرحمن الرحيم بالتقديم والتاخير
3: بعض الروايات
1: كما روايه ابي ذر كتاب الفتن بسم الله الرحمن الرحيم وفي روايه ابن عساكر بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفتن. وهذا يوجد في كثير من الكتب التقديم والتأخير هذا ولكل وجهه. إذا قدمت البسمله كما هو الأصل تكون شامله للكتاب للترجمه ولما تحتاج فهي مقدمة عليه مبدوء بها وإذا قدمت الترجمه على البسمله صارت الترجمة بمثابة تسمية السورة والبسمات بعدها ولذا يوجد التقديم والتأخير في كثير من أبواب ما جاء في قول في قول الله تعالى عند أبي ذر باب ما جاء في قول الله تعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين منكم خاصه
3: ونحن في شرح مثل هذا الباب
1: التي ينبغي ان تكون القلوب مرتبطه بكلام النبي عليه الصلاه والسلام لا نطيل في مثل هذه الامور لا نطيل في ذكر فروق النسخ والروايات كما اننا لا نذكر الا ما تمس الحاجه اليه مما يتعلق بالاسانيد لانها تقطع تسلسل الارتباط بكلام المصطفى عليه الصلاه والسلام الذي هو المقصود الاعظم لكن في الابواب الاخرى الابواب العمليه ما نترك شيء مما يتعلق بالروايات او بلطائف الاسناد او كل ما يتعلق بالحديث سواء كان في متنها او في اسناده نتعرض له بقدر الامكان بقدر الحاجه لكن في مثل هذه الابواب يهمنا بالدرجه الاولى كلام الامام البخاري رحمه الله تعالى في التراجم وما يردفه به من اثار ثم بعد ذلك ندخل الى المقصد الاعظم هو كلام النبي عليه الصلاه والسلام. ما جاء في قول الله تعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. اتقوا يعني اجعلوا بينكم وبين ما ذكر وقايه. اتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. بل تعم الصالح والطالح المباشر للمعصيه المرتكب لها والراضي بها والتارك لانكارها وتغييرها مع قدرته على ذلك فالفتنه
3: اذا نزلت عمت
1: في مثل هذه الظروف التي تتحدث عنها الايه اتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه بل تعم من ارتكب الذنب ومن علم به ورضي بفعله أو علم به ولم ينكر عليه مع القدرة على الإنكار تعم وهذه نتيجة المداهنة المداهنة وإقرار المنكر وافتراق الكلمة بحيث تعم الشرور والمعاصي والمنكرات ويتقاعس الناس ويتواكلون في انكارها تجد الانسان يمر بشخص يرتكب منكر او يترك واجب
3: ويتركه
1: اعتمادا على انه كلف بهذا الامر من كلف من قبل ولي الامر واسلم المسؤولين انت مسؤول مكلف من قبل الله عز وجل من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه إن لم يستطع خشيه من الضرر إذا نطق بالإنكار ينكر بقلبه ولا يسع أحدا يمر بمنكر مهما كان فاعله ولا ينكر عليه وما وصل الأمر إلى ما وصل إليه مما نعيشه من ظروف وتعيشه الأمة في سائر الأقطار من انتشار المنكرات مع ضعف في الإنكار إن وجد إلا ضريبة تواكل سنين تجد الأخيار ينكرون بلا شك والإنكار موجود لكنه ليس على المستوى المطلوب لمقاومة هذه السيول الجارفة من المنكرات التي قصد بها من قبل الأعداء إفساد هذه الأمة لأنها إذا فسدت وفشت فيها المنكرات سهل الاستيلاء عليها سهل الاستيلاء عليها بعد أن ذلت بذل المعاصي والمنكرات جاء الوعيد الشديد في ترك الانكار واذا ترك صاحب المنكر فان المصيبه والكارثه تعم صاحبه ومن سكت ومن اقره وسبب لعن بني اسرائيل انهم ايش كانوا لا يتناهون عن مُنكر فعله كانوا لا يتناهون عن مُنكر فعله قد يصل الأمر إلى حد اليأس في زوال المنكر فيقول الإنسان ما الفائدة في كوني أنكر مع أن صاحب المنكر لا يرتدع ولا يرعون؟ نقول عليك أن تبذل السبب وتمتثل الامر وتفعل ما امرت به والنتائج بيد الله عز وجل واذ قالت امه منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم قالوا محذره لربكم محذر اقل الاحوال براءه ذمتك تقومت بما اوجب الله عليك وقد يدفع الله سبحانه وتعالى بهذا الانكار ولو كان ضعيفا ما يدفع من ضرائب التواطؤ على السكوت ولو كان ضعيفا وليس الامر خاصا برجال الحسبه نعم عليهم المسؤوليه الاولى والكبرى لانهم تضاعف عليهم الامر بتكليفهم من قبل الله عز وجل وبتكليفهم من قبل ولي الامر وباخذهم الاجره على ذلك ولكن هذا لا يعفي غيرهم من الانكار فالكل مكلف بالأمر والنهي روى الإمام أحمد في مسنده بسند لا بأس به من حديث عدي بن عميره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه فاذا فعلوا ذلك عذب الله عذب الله العامه والخاصه ما دام الانكار موجودا فالامان باذن الله موجود ولا ننكر ان هناك فئه مكلفه من قبل ولي الامر بالامر والنهي وتقوم بما اوجب الله عليها لكنها اقل من المستوى المطلوب في مقاومة ما يزج به العدو من منكرات غزت البيوت والمحافل والمجتمعات فالمسألة تحتاج إلى تضافر جهود في إنكار المنكر باليد وهذا لولي الأمر أو من خوله ولي الأمر وباللسان بالحكمة والكلمه الطيبه بالرفق واللين وبهذا يرفع الله سبحانه وتعالى عنا ما كتب على غيرنا من الامم سنه الهيه سنن الهيه ولن تجد لسنه الله تبديلا اذا عمت المعاصي وكثرت استمرأها الخاص والعام وعاشوا عليها وتواطؤوا على السكوت عن انكارها عمهم الله عليه بالعقوبه وما كان النبي عليه الصلاه والسلام يحذر من الفتن. باب ما جاء في قول الله تعالى وما كان النبي عليه الصلاه والسلام يحذر من الفتن. النبي عليه الصلاه والسلام حذر من الفتن. والله سبحانه وتعالى حذر اتقوا فتنة. فعلينا ان نتقي الفتن. بدفعها بالأسباب التي تدفعها. ومن أعظم ما يدفع الفتن اهتمام الإنسان بصلاح نفسه أولاً ومن تحت يده. والارتباط بالله عز وجل وصدق اللجأ إليه مع بذل الأسباب في إصلاح الغير. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن السري علي بن عبد الله الإمام المعروف بن المديني قال حدثنا نافع بن عمر بن عبد الله قرشي عن ابن ابي مليكه اسمها عبد الله قال قالت اسماء بنت ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا على حوضي الحوض المورود الذي ينبع او يجتمع من نهر الكوثر هذا للنبي عليه الصلاه والسلام وجاء وصفه في السنة في طوله وعرضه ولونه وآنيته وأنه يشرب منه المتبع من هذه الأمة ولذا يزاد عنه من تقهقر فارتد أو ابتدع أو غير أو بدل يقول أنا على حوضي وأحاديث الحوض متواترة ثبت الحوض ثبوتا قطعيا بالأدلة المتواترة تواترا معنويا أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني يؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام إما بأعيانهم لـ معاصرتهم له أو بأوصافهم باتباعه عليه الصلاة والسلام وإن حصل منهم ما يوجب ردهم من إحداث وابتداع فأقول أمتي فيقول لا تدري مشوا على القهقرة يعني رجعوا إلى الخلف كانوا لما كنت بين أظهرهم يتقدمون إلى الأمام بفعل ما يرضي الله عز وجل وترك ما يسخطه ثم بعدك رجعوا القهقراء فارتدت عن دينهم وهؤلاء من من يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأعيانهم لأنهم وجدوا في عصره قال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو نفتن على الإنسان أن يخاف والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن فلا يأمن من مثل هذه الفتنة أن يرجع القهخرة وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ولذا اشتد خوف السلف الصالح من سوء العاقبة سوء الخاتمة أمر مقلق مخيف وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع إلا شيء يسير ثم يسبق عليه الكتاب لأنه كتبت عليه الشقاوة فيعمل بعمل أهل النار بطوعه واختياره لا إجباراً له فيدخل النار وجاء في الحديث أنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيما يبدو للناس وهذا أيضا أمر مخيف قد يعمل الإنسان الأعمال وهي في ظاهرها صالحة لكنها فيما يبدو للناس وفي قلبه دخل يكون سببا في صرفه عن الجادة وبدالهم. لهم من ما لم يكونوا يحتسبون. كثير من السلف يعمل الاعمال الصالحه ويخشى ان تكون من هذا الباب. فالخوف مطلوب كما ان الرجاء مطلوب واحسان الظن بالله عز وجل. فعلى الانسان ان يكون بين الامرين خائفا راجيا والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله يؤتون آتهم من الاعمال الصالحه ولذا لما سالت عائشه رضي الله عنها هم الذين يزنون هم الذين يسرقون قال لا يا ابنه الصديق هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويزكون ويعملون الاعمال الصالحه وقلوبهم وجله خائفا ترد عليهم فالانسان لا يضمن نعم جاء ما يدل على ان الفواتح عنوان الخواتم لكن من يضمن ان هذه الفواتح الصالحه خالصه لوجه الله عز وجل النفس الاماره والشيطان والنيه شرود تحتاج الى من يتابعها في كل وقت قد يزل الانسان بكلمه من سخط الله عز وجل يهوي بها في النار سبعين خريفا لا يلقي لها بالا تكون من سخط الله والله المستعان قال ابن ابي مليك اللهم انا نعوذ بك ان نرجع على اعقابنا او نفتن يعني عن ديننا فنرجع القهقره عما كنا نفعله من أعمال صالحة ثم بعد هذا يقول حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن مغيرة بن مقسم أنا بوائل شقيق بن سلمة تابعي الشهير قال قال عبد الله بن مسعود قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا فارطكم على الحول. أنا فرطكم على الحوض يعني متقدم بين أيديكم أمامكم فالفرط هو المتقدم الذي يسبق القوم ولذا جاء في دعاء الجنازة للطفل اللهم اجعله فرطا وذخرا أي متقدما يعني أجرا متقدما بين يدي والديه أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم يعني من هذه الأمة من هذه الأمة من أمة الإجابة حتى إذا أهويت لأناولهم يعني إذا أسقيهم من حوضي اختلجوا تذبوا واقتطعوا دوني فأقول أي ربي أصحابي لأنه يعرفهم مما بأعيانهم أو بأوصافهم ولا يمنع أن يكون من هؤلاء من هو مسلم يختلج ويقتطع لما أحدث في الدين ويدخل النار ثم بعد ذلك إذا هذب ونقي بقدر ما اقترفه من جرائم يدخل الجنة. فأقول أي ربي أصحابي يقول لا تدري ما أحدثوا بعدك من ردة أو بدعة أو منكرات وجرائم كلها محدثات. ثم قال حدثنا يحيى بن بكير مخزومي قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبداً. لم يظمأ بعد أن يشرب من الحوض فإنه لا يظمأ أبداً. وتجاوز هذه الأهوال من غير مشقة ولا ضمى في
3: رواية
1: بذر ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم قال أبو حازم فسمعني النعمان بن ابي عياش وانا احدثهم هذا حديث فقال هكذا سمعت سهلا فقلت نعم يتاكد هكذا سمعت سهلا ابو حازم سلمت دينار لما حدث بهذا الحديث سئل للتثبت وللموافقه هكذا سمعت سهلا فقلت نعم فقال وأنا أشهد على أبي سعيد القدري لسمعته يزيد فيه قال إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما بدن بعدك فأقول سحقا سحقا أي بعدا بعدا أي أبعدهم الله يقول ابن حجر حاصل ما حمل عليه حال المذكورين يعني هؤلاء الذين يذادون عن الحوض الذين رجعوا القهقراء حاصل ما حمل عليه حال المذكورين انهم كانوا ممن ارتد عن الاسلام وحينئذ فلا اشكال في تبرئ النبي عليه الصلاه والسلام منهم وان كانوا ممن لم يرتد لكنه احدث معصيه كبيره من اعمال البدن أو بدعة من اعتقاد القلب فقد أجاب بعضهم بأنه يحتمل أن يكون أعرض عنهم ولم يشفع لهم اتباعا لأمر الله فيهم حتى يعاقبهم على جنايتهم ولا مانع من دخولهم في عموم شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر من أمته فيخرجون من النار بعد ذلك كما يخرج سائر العصاة فالحديث محتمل هؤلاء الذين يذادون ان كانوا ممن ارتد فلا اشكال هؤلاء أحدثوا ويستحقون ان يذادوا عن الحوض ويقال لهم سحقا سحقا وان كانوا ممن لم يرتد الرده الكامله وانما كان رجوعهم الى القهقره ونكوصهم على عقابهم انما هو فيما دون ما يخرج عن المله بإحداث بدعه يعمل بها من بعدهم أو باقتراف جريمة فمثل هؤلاء يعاقبون هم مستحقون للعقاب ومن العقاب ذودهم من الحوض وقد يدخلون النار فيعذبون وينقون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها كما يخرج سائر العصاة. نعم.
2: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها قالوا فتأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجاد عن نبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد عن أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء قال حدثني أبو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فمات إلا مات ميتة جاهلية حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة ابن أبي أميه قال دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض قلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته, سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان حدثنا محمد بن حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن آس بن مالك رضي الله عنه عن وسيد بن حضير أن, أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت استعملَ فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني قال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني
1: يقول الإمام رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني للأنصار سترون بعدي أمورا تنكرونها النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار سترون بعدي أمورا تنكرونها سترون أثرة بعدي لأن أمر الولاية ليس لهم بل الأئمة من قريش والغالب أن من ليست بيده الولاية تقع عليه الاثره يؤثر عليه غيره ولذا قال لهم عليه الصلاة والسلام سترون بعدي أمورا تنكرونها وقال عبد الله بن زيد بن عاصم قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار اصبروا على ما, تلقون يعني على ما تلقون بعدي من الأثرة حتى تلقوني على الحوض يقول رحمه الله تعالى حدثنا مسدد وابن مسرهد سدوسي الإمام المعروف ذكر بعضهم وقد لا يصح بالصيغة المجتمعة المذكورة مسدد بن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن أرندل ابن سرندل ابن عرندل هذه ذكرت في ترجمته لكن بهذا التركيب بهذه الصيغه يستنكرها كثير من أهل العلم. قال حدثنا يحيى بن سعيد الإمام القطان المعروف قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا زيد بن وهب بن الجوهني قال سمعت عبد الله عن يعني ابن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة أو أثرة ابن مسعود يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود من الأنصار ولا من المهاجرين نعم والخطاب الأول موجه للأنصار كما جاءت في ذلك الروايات وكونه يخص الانصار بالذكر لانه ليس لهم من الامر شيء، ليس لهم من الويله شيء فهم مظنه لان يجدوا اثره. وابن مسعود ومن في حكمه وان كان من غير الانصار الا انه لبعده عن التطلع عن هذه الامور لابد ان يقع عليه شيء من الاثره. لانه لا يستشرف في هذه الامور ولا يتصور انه يلي امر من امور المسلمين لانصرافه عن الدنيا وعن زهرتها وعن حظوظها الى الاخره. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكم سترون بعدي اثره. سترون من من يلي الامر من ولاة وأمراء بعد أثرةً يعني استئثار واختصاص بالحظوظ الدنيوية فيؤثرون بها غيركم من أقاربهم ومعارفهم فعلى الإنسان الذي يحس ويشعر بأن غيره أُوثر عليه ان يوثر نفسه بما يرضي الله عز وجل فاذا انصرف الناس وتعلقوا واستشرفوا الى امور الدنيا فعلى طالب العلم على وجه الخصوص ان يكون نظره الى الاخره ومع ذلكم كما قال الله جل وعلا ولا تنس نصيبك من الدنيا انكم سترون بعدي اثره والطبط الاخر اثره واثره وامورا تنكرونها يعني من امور الدين سوف تجدون تغير ولا زال
3: التغير يزداد
1: وكل زمان يزداد السوء بالنسبه لما قبله لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه قالوا فما تأمرنا يا رسول الله يعني أن نفعل ماذا نفعل إذا وجدنا مثل هذا إذا وجدنا مثل هذا التغير من ولاة الأمر من أمراء وأعوان ماذا نفعل يعني هل نقاومهم هل نرضى بالأثرة قال عليه الصلاة والسلام أدوا إليهم حقهم يعني مما يجب لهم من السمع والطاعة وأدوا إليهم الزكاة وجاهدوا معهم وصلوا وراءهم أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم يعني ما يحصل فيه التقصير سألوا الله عز وجل فلا يجوز للإنسان أن تكون همته الدنيا إن أُعطي منها رضي وإن لم يعطى منها لم يرضى، إن أُعطي من أمور الدنيا وفَّى وإن لم يعط من أمور الدنيا لم يفي، لتكن همه ليكن همه الآخرة وما يأتيه من أمور الدنيا مما يعينه عليها من غير استشراف يأخذ كما جاء في حديث ابي عند مسلم الذي ياتي المسلم من غير استشراف ولا يغلب على ظنه انه يراد له مقابل يأخذه ان تورع عنه فالورع له باب لكن ان اخذ لا باس ان جاءه من غير طلب ولا استشراف يقول ابو ذر فإن كان ثمنا لدينك فلا. النبي عليه الصلاه والسلام لما قالوا لما اخبرهم انه سيكون هناك أثره وأثره وتقديم وتأخير وزياده ونص ونقص وإبعاد وتقريب هذا موجود على مدى العصور من بعد الخلفاء الراشدين ظهر هذا الأمر وكل سنة يزداد الأمر. طيب ماذا نفعل يا رسول الله إذا حصل هذا؟ أن يعني مقتضاه أن هذا منكر والمنكر يجب تغييره فهل نغير؟ قال لا أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقهم. ولا يمنع هذا من النصح فالنصيحة هي الدين. كما جاء في حديث تميم الدين, الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولائمه المسلمين وعمتهم فلا يعني ان الانسان يقف وهم من اتاه الله القدره على النصر والقدره على التاثير والبيان ان ينصح ولاه الامر بالرفق واللين بالاسلوب المجدي المناسب النافع الذي يحقق المصلحه دون ترتب اي مفسده. أدوا اليهم حقهم واسالوا الله حقكم ثم قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث بن سعيد عن الجعد ابي عثمان الصيرفي عن ابي رجاء العطارد عمران عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا يعني سواء كان من أمر الدين أو من أمر الدنيا من كره من, أمر من أميره شيئا فليصبر يصبر لأن بعض الناس والباعث له الغيرة قد لا يصبر لكن النتيجة النتيجة أن يترتب على فعله وعدم صبره ومخالفته للتوجيه النبوي فليصبر ستحتاج إلى علاج مناسب لا يعالج المنكر بما هو أنكر منه بمفسدة أعظم منه تحتاج إلى دراسة للأمر دراية بالأساليب النافعة الناجعة التي تقضي على المنكر أو تخفف منه بقدر الإمكان ولا يترتب عليها مفسده قال فليصبر فإنه من خرج من السلطان يعني عن طاعته شبرا يعني ولو بشيء يسير مات ميتة جاهلية كانت هيئة ميتته كهيئة ميتة من عاش في الجاهلية، لأن عمله هذا يؤدي إلى الفوضى. عمله هذا يؤدي إلى الفوضى، والفوضى من سمات الجاهلية. القوي أكل الضعيف. القوي أكل الضعيف. وإنكار المنكر، وإن كان مطلوباً. إلا أنه ينكر بطرق مناسبة والبيان والنصح والتوجيه لابد أن يكون بأسلوب مناسب مؤثر لا تترتب عليه مفاسد إذا كان المنكر الذي يزال ترتب عليه منكر أعظم منه فاستفدنا المنكر ما زال المقصود أن على من رأى ما ينكر وما أكثر ما ينكر في العصور المتأخرة هذه سنة إلهية فساد الأزمان وفساد أهل, أهل الزمان في آخر الزمان معروف مستفيض بالنصوص والواقع يشهد بذلك لكن من رأى ما ينكر فليصبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه من خرج من السلطان يعني من طاعته شبرا مات ميتة جاهلية فكيف بمن خرج ما هو أكبر من الشبر وأعظم منه ويأتي الضابط لما يوجب الخروج يأتي الضابط وهو الكفر البواح الذي فيه من الله برهان يقول حدثنا ابو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم عن الجعد بن دينار الصير في ابي عثمان قال حدثنا ابو رجاء عمر العطار عمران العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه يكرهه يعني من أمور الدنيا أو من أمور الدين ما لم يصل إلى حد الكفر البواحي فليصبر فإنه وسم إن ضمير الشان فإنه من فارق الجماعة جماعة المسلمين شبراً فمات إلا مات ميتةً جاهليه يعني فيه خصله من خصال الجاهليه قد مات عليها ولا يعني ان يكون بذلك قد خرج عن دائره الاسلام وصار جاهليا لا انما فيه خصله من خصال الجاهليه وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لابي ذر انك امرؤ فيك جاهليه وفرق بين أن يكون الرجل جاهليا وبين أن تكون فيه جاهلية وبين أن يكون منافقا وفيه نفاق وبين أن يكون مشركا وفيه شرك كما قرر ذلك أهل العلم اليهود والنصارى مشركون أو فيهم شرك نعم فيهم شرك فيهم شرك ولذا يختلفون في الأحكام عن المشركين يختلفون في الأحكام عن المشركين هم أهل كتاب لكن فيهم شرك الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ولذا اختلفت أحكامهم عن المشركين الذين استحقوا الوصف الكامل وكونهم أهل كتاب وفيهم شرك وليسوا بمشركين شركا مطبقا كغيرهم لا يعني انهم على هدى بل هم كفار خالدون مخلدون في النار نسال الله العافيه ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين لا يعني انهم ليسوا بمشركين وانما فيهم شرك انهم يرجى لهم شيء لا هم كفار على كل حال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن بسر عن بن سعيد عن جنادة بن ابي اميه السدوسي قال دخلنا على عباده بن الصامت عباده بن الصامت احد النقباء في العقبه وقد شهد البيعات الثلاث الأولى والثانية والثالثة وإن كانت عاد الثالثة لا يثبتها كثير من أهل العلم لكن نص ابن عبد البر وغيره في ترجمته أنه شهد الثلاث وليس هذا محل البسط ما يتعلق بالبيعات الثلاث لكن يهمنا هذه البيعة التي بين أيدينا دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض قلنا أصلحك الله مريض صحابي جليل قلنا أصلحك الله بعض الشراح يقول أصلح أمور دنياك وإلا هو في دينه صالح هو صالح ولا يشك أحد في صلاحه ومع ذلك بحاجة إلى مزيد الصلاح والرسول عليه الصلاة والسلام مهتدي والمؤمنون على هدى ومع ذلك يقولون اهدنا الصراط المستقيم لا يعني ان الشخص اذا كان صالحا لا يدعى له بالصلاح ولذا يغضب كثير من الناس اذا قلت الله يصلحك صلاحك الله كنت ملاحظ كان الناس تعارفوا على ان هذه اللفظه انما تقال لصغار السن فبعضهم يستنكر اذا قيل صلاحك الله كل حاجه بحاجه كل شخص بحاجه ان يكون صالحا والله المستعان قلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعانا النبي عليه الصلاة والسلام ليلة العقبة فبايعناه فبايعناه فقال فيما أخذ علينا يعني فيما اشترط علينا أن بايعنا على السمع والطاعة له السم والطاعه له يعني وفي حكمه من يلي امر المسلمين بعده الى قيام الساعه من المسلمين في منشطنا يعني في وقت نشاطنا ومكرهنا يعني فيما ننشط للاستجابه اليه وفي مكرهنا فيما نكره الاجابه اليه مما يطلبه ولي الأمر يعني في نشاطنا وعجزنا فيما نريده وما لا نريده إذا لم يكن معصيه لله عز وجل في عسرنا ويسرنا وأثرة علينا لو حصلت الأثرة بايعناه على النفي لمن والله الله أمرنا وَأَلَّا ننازع الأمر أهله الملك لا ينازع من تولاه ويستوي في ذلك من تولى باختيار من أهل الحل والعقد ممن تتوافر فيه الشروط أو تولى بقوته وسلطانه وسيفه ولو تخلفت فيه بعض الشروط ففي حال الاختيار لا يجوز ان يولى على المسلمين الا من اجتمعت فيه الشروط في حال الاجبار والاكراه اذا تولى بقوته على على المسلمين ان يسمعوا ويطيعوا ولو كان عبدا حبشيا وان كان في الاصل لا يجوز توليه العبد الحبشي ابتداء واختيارا لكن اذا تولى بقوته فانه حينئذ يجب له السمع والطاعه وأثرة علينا وان لا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا بواحا ظاهرا باديا لا يختلف فيه قد يوجد من بعض الأمراء مما يرتكبه من المخالفات ما يختلف فيه هل مكفر او غير مكفر هل يخرج من المله او لا يخرج مثل هذا لا يجوز الخروج عليه لماذا لانه ليس بكفر بواح لأنه ليس بكفر بواح إنما الموجب للخروج ونزع اليد من الطاعة إنما هو الكفر البواح الظاهر البادي عندكم فيه من الله برهان يعني نص من القرآن أو السنة لا يحتمل التأويل فإذا كان عندنا برهان نص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفر مرتكب هذا العمل مما لا يحتمل التأويل فإنه حينئذ لا سمع ولا طاعة فضل. ثم بعد هذا يقول الإمام رحمة الله عليه حدثنا محمد بن عرعرة القرشي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير الأنصار أن رجلا هو أسيد نفسه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام. جرّد أسيد من نفسه رجلا تحدث عنه. هذا يسمونه أسلوب التجريد. أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا عمرو بن العاص ولم تستعملني. يعني وليته على أمر من أمور المسلمين. ولم تولني استعملت يعني وليته والوالي في عرف المتقدمين عامل عامل استعملت فهو عامل وكان عاملا لعمر وكان عاملا لفلان عامل لما كانت الولايات ينظر فيها نفع المسلمين والقيام بخدمتهم والسهر على مصالحهم يسمى عامل استعملت فلانا ولم تستعملني قال انكم سترون بعدي أثرا يعني اعظم من ذلك لان ما فعلته انما نظرت فيه للمصلحه العامه وعمر بن العاص من, من يصلح لهذه الولايات ليس معنى هذا ان الشخص الذي يولى ينظر فيه مصلحته الخاصه والذي لا يولى ينظر فيه لأنه قريب أو بعيد لا إنما النظر في من يحقق المصلحة ولو كان غيره أفضل منه في ذاته وكل عمل ينتقى له من يناسبه كل عمل يختار له من يناسبه ممن يقوم به على أحسن وجه والخلل بهذا من علامات الساعة إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة قد لا يكون الشخص أفضل الناس بل ولا من أفضل الناس بل هو رجل تقوم به الحاجة ويسد هذا المكان أفضل من غيره والقوة مع الأمانة مطلب في مثل هذه الولايات فإذا كان قوي في نفسه أمين في تصرفاته فإنه يستحق حينئذ أن يولى على مثل هذه الأمور العامة وعمر بن عاص بهذه الصفة استعملت فلان ويستعملني قال إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني يعني أمور هذه الدنيا ينبغي للمسلم الا تكون همه يكفي منها البلغة فالأثرة في أمر الدنيا أمرها يسير إذا سالم رأس المال وهو الدين وكثير من الناس عاش في هذه الحياة عقود بل ممن عمر حياته كلها على نقيض ما اراده الله جل وعلا من عباده الاصل ان يعيش الانسان لدينه هذا الاصل لكن لحاجته الى الدنيا قيل له ولا تنس نصيبك من الدنيا كثير من المسلمين مع الاسف الشديد يعيش للدنيا يعيش عيشته كلها وهمه الدنيا ومع ذلك قد ينسى نصيبه من الآخرة وقد لا ينسى وليس معنى هذا أن الإنسان يصرف عشرين ساعة في العبادة يصوم النهار ويقوم الليل ويتصدق ويجاهد عمره كله ولا يفتر قد تكون حياة المسلم كلها عبادة وهو في حبال وأنعم عيش ينوي في تصرفاته العادية التقرب بها إلى الله عز وجل فتكون حياته كلها عبادات حتى ما يضعه في في امرأته حتى ما يأكله ليستعين به على طاعة الله حتى في نومه ليستعين به على العبادة هذه عبادات كلها فتكون حياته لله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله كلها
2: والله المستعان نعم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك امتي على يدي أُغيلمة سفهاء حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد ابن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق يقول هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا عسى هؤلاء يكونوا منهم قلنا أنت تَعلم.
1: يقول يقول الإمام رحمة الله عليه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "هلاك أمتي على يد أغيلمة سفهاء، أغيلمة تصغير، تحقير، إما تصغيرا لأسنانهم فهم صبيان، أو تصغير لعقولهم وأحلامهم فهم سفهاء" وإن كانوا كبار السن فمثل هؤلاء سواء كانوا صغاراً في أسنانهم أو في عقولهم وأحلامهم لا شك أن مثل هؤلاء يهلكون الحرث والنسل مثل هؤلاء يتصرفون التصرفات المهلكة الضارة يقول حدثنا موسى بن اسماعيل التبوذكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال اخبرني جدي سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال كنت جالسا مع ابي هريره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه ومعنا مروان يعني ابن الحكم الذي تولى فيما بعد قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت الصادق المصدوق الصادق في نفسه المصدوق عند الله عز وجل يقول هلكت أمتي على يد غلمة في رواية أحمد والنسائي سفهاء من قريش فقال مروان لعنة الله عليهم لعنة الله عليهم هؤلاء الذين يكون هلاك الامه على أيديهم ممن ولي أمر المسلمين لعنهم مروان أبو هريرة لم يلعنهم ولم ينقل لعنهم عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد اختلف أهل العلم في لعن من هذا وصفه ممن أشير إليه في هذا الحديث كيزيد بن معاوية والحجاج وأمثالهما أهل العلم يختلفون في مثل هؤلاء، والإمام أحمد لما سأله ابنه عبد الله عن يزيد وذكر له أنه ممن يستحق اللعنة، فقال له: لم لا تلعنه؟ فقال رحمة الله عليه: هل عرفت أباك أباك لعانا؟ الشخص قد يستحق وصف، لكن هل الناس ملزمون بان يصفوه بهذا الوصف ليسوا ملزمين السلامه لا يعدلها شيء اكفف لسانك مساله خلافيه وليس المسلم باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البديل فعل الانسان ان يحفظ لسانه ولا يقع في فلان ولا علان لا سيما مع عدم وجود مصلحه ترجى من هذا النبي عليه الصلاه والسلام لعن باوصاف لعن الله السارق تسرق البيضه ولعن اشخاص اللهم لعن فلانا وفلانا فانزل عليه ليس لك من الامر شيء فينبغي للانسان الا يتسرق يسال في هذه الأمور ويرسل لسانه نعم إذا خشي من إنسان بعينه أن يتعدى شره وضرره على من يعرف حاله ان يحذر منه لئلا يتعدى شره وضرره لمن اقتربه فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة منصوب على اختصاص فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت وكأن أبا هريرة رضي الله عنه يعرف أسماءهم فأبو هريرة حفظ من النبي عليه الصلاة والسلام وعائين أما أحد لعائين فبثه في الناس وهم يحتاجون إليه من أمور الدين وأما الوعاء الثاني الذي لا يحتاجون إليه فكتمه لأنه لو بثه بالناس لقطع منه هذا البلعوم يعني لقتل لأنه فيه ذكر أشخاص من مثل هؤلاء الأغيلمة الذين يكونوا على أيديهم هلاك الأمة ودمارها ولا مصلحة من التصريح بأسمائهم وكان أبو هريره رضي الله عنه يتعوذ بالله عز وجل من الستين وإمارة الصبيان يقول اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين وإمارة الصبيان رأس الستين توفي معاوية رضي الله عنه تولى بعده ابنه يزيد فأجاب الله عز وجل دعوة أبي هريرة فقبضه قبل ذلك بسنة توفي سنة 59 وخمسين او ثمان وخمسين لا خلاف في ذلك المقصود ان الله اجاب دعاءه فقبضه قبل ان يعاشر ويعامل مثل هؤلاء قال ابو هريره لو شئت ان اقول بني فلان وبني فلان لفعلت فكنت عمر بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد يقول فكنت اخرج مع جدي سعيد بن عمرو إلى بني مروان حين ملكوا بالشام ولو الخلافة بالشام في رواية ملكوا فإذا رآهم غلمانًا أحداثًا شبان أحداثًا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم يقوله لحفيده عسى هؤلاء أن يكونوا ممن ذكر أبو هريرة في الحديث قلنا أنت أعلم أنت أعرف أنت الذي سمعت أبا هريرة وأنت الذي عاصرت هؤلاء وعرفتهم من من قبل أن يتولوا بعدما تولوا أنت أعرف وأدرى
2: نعم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم اجوج وماجوج مثل هذا وعقد سفيان 90 او 100 قيل مثل هذه فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه وعقد سفيان 90 او 100 قيل نهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينه عن الزهري وحدثني محمود قال اخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى قالوا لا قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر
1: يقول الامام رحمه الله عليه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب ثم ساق حديث من المؤمنين زينب بنت جحش وهو مخرج في الصحيح في مواضع وهو اطول ما في الصحيح اسنادا يعني انزل ما في البخاري اسناد هذا الحديث رواه في بعض المواضع تساعي الآن مالك بن إسماعيل بن عيينة سمع الزهري عن عروة عن زينب عن أم حبيبة عن زينب سباعي لكن في موضع آخر رواه بسند تساعي وهو أنزل ما في الصحيح وأعلى ما في الصحيح كما هو معروف الثلاثيات يقول الإمام رحمه الله تعالى حدثنا مالك بن إسماعيل بن زياد النهدي قال حدثنا ابن عيينة عن يعني سفيان أنه سمع الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الإمام المعروف عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت بنت جحش أو ابنة جحش أم المؤمنين رضي الله عنهن في ثلاث صحابيات قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نوم محمر وجهور. في بعض الروايات بل في اخر الفتن من هذا الكتاب دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا. وهنا تقول استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نوم محمر وجهور. دخل عليها بعد ان استيقظ من نومه فزعا وكانت حمره وجهه من ذلك الفزع. فاستيقظ فزعا ثم دخل عليها فزعًا ولا يمنع أن يجتمع هذا كله استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله محمرا حال كونه محمرا وجهه وجه فاعل يقول لا إله إلا الله كلمة التوحيد ينبغي أن تقال في كل حال وعلى كل حال وفي كل ظرف في كل مناسبة لا إله إلا الله وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله ويل للعرب كلمة قال عند حصول هلكه أو توقعها وهي في الأصل كلمة عذاب او واد في جهنم كما يقول بعض اهل العلم ويل للعرب من شر قد اقترب وتخصيص العرب لانهم في ذلك الوقت ما دخل غيرهم في الدين احد وفي حكمهم ويل له من يوافقهم على الدين ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج كيف يقول اقترب وقد مضى الان اكثر من اربعه عشر قرنا ولم يحصل اذا لاحظنا ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول بعثت أنا والساعة كهاتين فزمنه عليه الصلاة والسلام قريب من الساعة باعتبار أنه لم يكن بينه وبين الساعة أحد من الأنبياء فهو أقرب الأنبياء إلى قيام الساعة ولذا قال ويل العرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج سد ياجوج وماجوج الذي بناه ذو القرنين مثل هذه وعقد سفيان 90 90 ياتي الى السبابه اليمنى ويجعل طرفها في اصلها
0: ايها الاحبة في الله ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته